1: Heute sind wir wieder zusammengekommen, um über das im Bibliothekenpod angekündigte Thema Filme sammeln zu reden. Viele von uns, von euch, sind ja Sammler und Hooter, und das führt mich dazu, mal darüber einen kleinen Plausch anzuregen. Wann wird aus Leidenschaft ein Zwang und wie viel ist zu viel und lebe ich schon längst in einer Videothek? Soviel dazu. Der derzeitige Weltrekordhalter mit der größten DVD-Sammlung ist wohl Derek Davis, der wohl auf 189.000 Filme kommt. In Deutschland gehört Martin Charner zu den Sammelwürdigen. Seine Sammlung umfasst wohl 11.000 DVDs, Stand Januar 2012. Beide Artikel werde ich natürlich noch in den Shownotes verlinken. Also, erstmal kurz in die Runde. Wie viele Filme, Strich Serien, befinden sich in eurer Sammlung?
2: Ich fange schon mal an. Ich werde den redaktionsinternen Schwanzvergleich hier bombastisch verlieren, weil ich würde das, was ich hab an DVDs, an Filmen, an Videos, an Blu-rays, in dem Sinne nicht als Sammlung bezeichnen, weil ich nur in einem geringen Maße. In dem Sinne sammeln nach den ursprünglichen begrifflichen Definitionen. Also ich habe wahrscheinlich keine tausend Filme, ich habe nicht gezählt, äh, ver ver verteilt auf diese drei Medien. Und das Einzige, was ich als Sammlung bezeichnen würde, aber das sind natürlich viel weniger und noch lange nicht komplett und in verschiedensten Fassungen, das ist halt so ein bisschen Stephen King, was ja so mein kleines Hobby ist, wo ich jetzt versuche mal zu komplettieren. Das finde ich aber auch einigermaßen übersichtlich, so dass man dieses Ziel auch irgendwann mal erreicht, wenn man mal diese 200 Kurzfilme weglässt, die unzählige Leute schon nach seinen Geschichten ähm, gedreht haben. Ansonsten hatte ich mal die eher ehrenvolle in ehrenvoller Herangehensweise mir vorgenommen Italo-Western komplett zu sammeln, bis ich dann merkte, äh, als er auf DVD rauskam, dass es irgendwann unmöglich wird und auch ziemlich bescheuert bei dem vielen äh, desaströs schlechten Output äh, der da auch gemacht worden ist und was will man dann mit irgendwie keine Ahnung 800 Filmen da stehen haben, die vielleicht irgendwann mal auf DVD Blu-Ray rauskommen, wobei eigentlich dann vielleicht nur 200 irgendwie genießbar sind deswegen habe ich das dann auch irgendwann schnell aufgegeben dort habe ich aber genremäßig wahrscheinlich noch das meiste da und alles Der Rest, den kauft man halt so nach nach Gut dünken, wenn es Spaß macht, aber es war jetzt bei mir nie so der richtige Sammelzwang. Ich bin auch relativ gut drin, Filme, die ich nicht brauche oder die ich nie wieder gucke, wieder abzustoßen und dann sie nicht zu bewahren, nur um zu sagen, ich will jeden Film, den ich kaufe, irgendwie haben für den Fall, dass ich ihn mal irgendwie benutzen muss oder so. Das Mensch, nicht mein, jetzt
1: hast du ja gleich mehrere Fragen vorweggenommen. Scheiße, ich ja total aus dem Konzept. Na,
2: stell sie dann nochmal.
1: Nee, das ist schon, da werde ich sie dann auf jeden Fall nochmal stellen. Wie sieht's bei dir aus, Benedikt? Ich habe ja schon sehr zeitig angefangen,
0: also ich hatte das Bedürfnis, meine Filme zu katalogisieren, meine Sammlung. Und äh, sie ist in der Zeit immer gewachsen und geschrumpft, gewachsen, geschrumpft. Mir geht es da ein bisschen schlechter als den Lunen. Ich hatte es immer sehr, sehr schwer gehabt, mich von Filmen zu trennen. Also auch wenn die Filme schlecht waren, ich hatte es wahnsinnig schwer. Aber irgendwann gab es auch einen Punkt, wo ich dann erstickt bin in meiner Sammlung und dann wirklich... Einen ganz großen Teil, vor allen Dingen an alten VHS, die ich auch nie wirklich gesehen habe, nur gekauft habe, weil es Cover toll war, einfach rausgeschmissen habe. Momentan bin ich bei äh, 2350 Filmen, die teilen sich auf auf mehrere Medien noch. Also ich habe natürlich klassisch VHS, DVD, Blu-ray, dann habe ich noch ein bisschen Laserdisc, CDI und einen einzigen Super 8 Film, <lacht> den ist aber fast nicht erwähnenswert. Und... Ähm, ja, das ist die Größe meiner Sammlung, die aber auch äh, immer wieder mal geht der Daumen durch die Reihen und dann werden Filme rausgenommen, die ich wirklich seit Ewigkeit nicht gesehen habe wo noch das Interesse gering ist. Und die fliegen raus,
1: um Platz zu schaffen. Gut. Und bei dir, David?
3: Bei mir komme ich jetzt ohne Videos, weil Videos war jetzt, sind es nur sehr, sehr wenige, weil ich erst mit dem Aufkommen der DVD angefangen habe zu sammeln, sind es äh, 1918 Filme die okay. sich auf ca. 960 Blu-rays und der Rest auf DVD verteilt.
1: Das ist ja schon eine ganze beachtliche Menge. Da stinke ich ja völlig gegen ab. Also mit Serien und äh, ich sammle halt hauptsächlich Blu-rays. Ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden. Früher waren es halt auch DVD und VHS und alle möglichen Formate. Und habe halt aber dann irgendwann mal auf Blu-ray halt umgeschwenkt zwecks großen TV und so weiter und so fort und äh, da macht dann irgendwann mal ein bestimmtes Medium halt keinen Sinn mehr, das auf einem großen Bildschirm zu gucken, es sei denn es ist halt wirklich ein sehr gut aufbereitete DVD ähm, und da komme ich halt grob, keine Ahnung, jetzt auf etwas, keine Ahnung, äh, 450 oder so äh, Filme und Serien insgesamt mehr wird's nicht werden und bei solchen Mengen wie bei David und Benedikt und Max, äh, ist natürlich dann gleich die Frage, wo kommen sie unter? Halle gemietet, Wurmloch?
0: Also ich habe mir dann den Luxus gegönnt, tatsächlich, weil es die Lagerfrage ist, habe ich mir Regale Maß anfertigen lassen von Freunden, die des Tischlerhandwerks äh, freundlich gesinnt sind und habe dann ähm, über die Zeit verschiedene Modelle anfertigen lassen, von denen viele gar nicht mehr existieren. Ich habe jetzt noch meine vier zugeschnittenen Regale, die tatsächlich ausreichen für meine DVDs und Blu-rays, die sich in meiner Wohnung verteilen. Also das Ganze hat noch einen gewissen aufgeräumten Charakter, weil ich auch immer Angst hatte, dass es eine, wie eine Flut dann irgendwo äh, hereinbricht, aber prinzipiell sieht dann so ein schönes, gefülltes äh, Regal mit Film aus, wie auch ein schönes Gemälde zum Beispiel. Also ich finde das ganz ansprechend, meine Variante, die ich für mich gefunden habe. Ja, hier muss ich sagen, da in der Hinsicht bin ich auch ein wenig
3: neidisch auf den Benedikt, weil ganz so gut sieht bei mir leider nicht aus, zumindest noch nicht aktuell. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt eine ganze Weile in der WG gewohnt und meine Filme sind da natürlich auch alle in meinem 15 Quadratmeter großen Zimmer. <lacht> untergebracht, was bei einer Zahl von, wie schon nach knapp 2000 Mädchen dann doch etwas schwierig ist. Also auch ich habe jetzt keine maßgeschneiderten Schränke, sondern ich habe die guten IKEA-Produkte bei mir stehen. Insgesamt äh, erstmal fünf an der Zahl, was für die Blu-Rays angeht. Ähm, und die äh, ist schon etwas älteren diese Sachen stehen dann bei mir halt unterm Fernseher. Das sind halt auch nochmal zwei Schränke, die jetzt rappelvoll sind mit DVDs und äh, ich habe
2: hab da in dem Zusammenhang von mythischen äh, DVD Stapel Mieten in deiner Wohnung gehört. Es ist, ist das so richtig, ist ja. ein Gerücht oder?
3: Nein, das stimmt. Also gerade auch unterm Fenster sind die ganzen TV Serien gestapelt und die, es Lagerung. Ist, es, die Lagerung muss sich verbessern. Aber äh, es, es, ich bin auf dem Weg dahin. Also wahrscheinlich. Mal gucken. Momentan ist jetzt ein Zimmer, wo der frühere Mitbewohner drin gewohnt hat, die haben leer und ich bin schon am überlegen, ob ich da eventuell sowas
0: wie ein Begeber an die VD-Schrank draus mache. Also für alle, die vielleicht auch ein Problem haben ihre, wenn sie viele Filme haben und nicht so richtig wissen, wie sie die vielleicht auch schön präsentieren können und die auch eben diesbezüglich unterbringen können, ein, ein maßgefertigtes Regal ist jetzt hört sich vielleicht sehr dekadent an, aber letzten Endes ist es nicht sehr viel teurer, als wenn man sich ein fertiges Regal, was vielleicht von der Form her nicht passt, im Laden kauft. Einfach mal, vielleicht hat man Bekannte, die einem helfen können, oder man fragt einfach mal in einer Tischlerei nach, weil es ist wirklich nicht viel Holz und letzten Endes auch nicht sehr viel Arbeitszeit für einen professionellen Tischler. Also da sind sicherlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, gut, also bei mir ist es halt ähnlich äh, das schwedische Möbelhaus, was da in Anspruch genommen wird, die guten Billy-Regale. Äh,
2: oder um, Kilby, die sind auch nur noch mal kleiner und nicht so weitläufig die einzelnen Etagen die man ja auch irgendwie verschenkt allerdings. für stehende Blu-rays aber das ist
1: natürlich halt ein Problem bei mir äh, mit äh, äh, Hund im Haus und ähm, alles äh, gleich erstmal quasi ein, zwei Regalhöhen gleich verschenkt, äh, damit nichts in Reichweite kommt, das ist dann, wenn man dann später wahrscheinlich Kinder hat, wo dann eh wahrscheinlich äh, kompletter Wechsel stattfinden. Die 18er werden alle nach oben geschoben und die Kinderfilme alle nach unten, damit ja äh, das außerhalb der Reichweite bleibt. Ähm, ja, und äh, 18er und diverse andere Sachen, das bringt mich natürlich dann auch gleich zur nächsten Frage, denn ähm, kauft ihr nur Filme, zum Beispiel die ihr kennt oder, ähm, die nur einem bestimmten Anspruch an euch selbst gerecht werden oder, ähm, wird auch mal spontan zum Beispiel zugegriffen oder seid ihr eher Kompletisten und es muss bunt gemischt sein?
0: Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich ähm, alles mögliche mir zulege, was mich äußerlich interessiert. Ich habe halt ein großes Spektrum, ich interessiere mich halt auch ähm, aus jedem Jahrzehnt, also vielleicht jetzt nicht unbedingt geht vielleicht eher speziell in 60ern los, ähm, aber ich habe auch dann davor auf 50er, 40er, je nachdem auch bestimmte Genres da, aber prinzipiell ähm, gucke ich mir alles an, was so auf dem Markt ist, es gibt so gewisse Dinge, die sprechen mich gleich an äh, gewisse Sachen, da sucht man ja schon ewig nach, bestimmte Klassiker und das kommt dann nach und nach. Aber ich gehe halt auch gern auf Flohmärkte und auch in allen Verkäufe und dort findet man auch immer wieder ähm, Sachen, die man eben schon vielleicht lange gesucht hat oder eben von denen man auch noch nie gehört hat und die man einfach mal ausprobiert. Weil bei den Preisen äh, ist das dann auch äh, nicht so schwer, da auch mal zu sagen, komm, den nehme ich mit und wenn er dann doch doof ist, dann kann ich ihn immer noch wieder verschenken oder verheizen, was auch. Also es gibt da keine kein richtige Struktur, was mich anspricht, das kaufe ich mir. Wobei ich natürlich mittlerweile auch sehr viel kritischer geworden bin. Ich habe, Es gab Zeiten, da habe ich jeden Cent umgesetzt in Filme, was ich dann später bereut habe, weil ich dann wirklich viel Mist gekauft habe. Mittlerweile bin ich auch sehr kritischer geworden und die Qualität hat mehr Einzug gehalten als die Quantität.
2: Kritisch ist auch ein gutes Stichwort. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wann ich mir den letzten Film gekauft habe weil schlicht und ergreifend seit der Zeit, seit Ende 2012, seitdem wir die Prätredio machen und man ja. schreibt da noch über andere Sachen, ist man ja nur in der glücklichen Lage auch extrem viel ähm, frei Haus zu bekommen von den Verleihern. Ja. Nicht immer alles gutes Zeug, deswegen fliegt er ja bei mir die Hälfte auch direkt wieder raus, weil ich mir sagt, ich brauche jetzt nicht jeden schlechten, mittelmäßigen Zombie-Film von Label XY in meinem Sammlung stehen haben. Da bin ich zu wenig Komplettest. Aber es kommt ja genug gute Sachen auch raus und das erspart wahrscheinlich erstens schon mal eine Menge Geld, auch wenn man natürlich nicht jeden Film in der der Bemusterungsform bekommt, wie man sie gerne hat, wie man sie sich ins Regal stellt, da gibt es halt äh, sehr vorbildliche ähm, Labels, die sich nicht scheuen, ähm, ich nenne jetzt immer S-Cut Elite, da die fertigen ähm, Geschichten rauszubringen, es gibt wieder andere da wird natürlich ganz katastrophal, ähm, aus unserer Sicht bemustert mit so einer bescheuerten Checkdisk, wo noch das ganze Zeichen, eine Wasserzeichen oben drüber ist und eine Uhr, Uhr drei. und eine Uhr mitläuft und so, dass es auch dir wirklich als Kritiker ja keinen Spaß macht, den Film zu gucken. Deswegen vermeiden wir es ja uns auch irgendwie, die Filme zu besprechen, auch wenn es manchmal schade ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kaufe lange nicht mehr so viele Filme wie früher, dadurch, dass einfach genug Nachschub reinkommt, auch wenn der natürlich nicht so in die Richtung immer gesteuert ist, wie man es vielleicht selber, selber hat. Und ansonsten bin ich oft sogar erschlagen, wenn ich dann, bist du irgendwie im Saturn, bist du bei Müllers und das ist manchmal fast schon zu viel und die Auswahl zu groß, wie es früher so in der Videothek war, was leih ich aus, das ist so. Oder wenn man selbst dann vor der eigenen Sammlung steht, was gucke ich heute Abend, die schwerste Entscheidung schlechthin, da man hat alles zu Füßen und dadurch, dass es so leicht ist, das jetzt machen zu wollen, wird es irgendwie schon wieder uninteressant und dann machst du einen Fernseher an und dann guckst du irgendeinen Film mit, mit Werbung, der gerade läuft. Ein komischer Effekt, aber ja. also ich gebe im Moment überhaupt kaum noch Geld aus, außer dass ich mir halt gezielt ein bisschen wieder neues oder altes Stephen King ranhole und das aber dann meistens auch gebraucht bei Ebay, sofern es halt nicht um Neuveröffentlichungen auf Blu-ray handelt, aber alte DVDs kriegt man ja zum Teil gar nicht mehr ähm, in Originalfassung und eingeschweißt, obwohl ich grundsätzlich als Sammler wesentlich lieber habe. Also ich habe gerne neue Sachen, das ist auch so ein Faible. Aber ähm, bei Ebay ist man manchmal froh, wenn man zu überhaupt zu einem allgemein günstigen Preis manche Filme gibt. Schönes Beispiel, Nightmares and Dreamscapes gibt es ja auch nicht mehr. jetzt Zum Beispiel, dass man den bei Amazon noch neu bestellen könnte, die Serie. Bei Ebay pendelte der immer so zwischen 15 und 40 Euro von den Sofortkaufangeboten. Irgendjemand hat dann mal den Fehler gemacht, den für auktionsmäßig 1 Euro reinzustellen und die Auktion dann irgendwie an einem Dienstag 11 Uhr enden zu lassen. Dann habe ich tatsächlich für 1 Euro ersteigert dann die komplette Serie. Da freut man sich doch dann umso mehr. David kauft etwas öfter. Ich kaufe etwas öfter. Also auf gehört.
3: alle Fälle, gleich ähm, sicherlich auch nicht mehr so viel wie früher. Also auch bei mir hat das Jetzt etwas abgenommen, wenn auch gleich nicht unbedingt wegen der äh, vielen Bemusterung, weil doch die Sachen, die mich so interessieren, ja, doch nicht so, zumindest nicht in der Form halt als Muster gibt, wie es Lunin schon sagt, weil halt einfach bestimmte äh, Musterungen für einen Sammler einfach uninteressant sind, um die sich so ins Regal zu stellen. Ähm, aber letztendlich ging es mir äh, früher auch ähnlich wie Benedikt, also wo das, also ich habe mit äh, 1996, wie ich gesagt, mit dem Sammeln angefangen, als die DVD äh, aufkam. Damals äh, habe ich hauptsächlich auf DVD deswegen umgeschwenkt, das weiß ich noch, weil äh, am Anfang bei DVDs keine Wartezeiten waren. Also äh, es ist dieses Videothekenfenster, das gab es bei DVD am Anfang nicht, also während die Videokassette noch äh, zwei Monate, drei Monate gebraucht hat, gab es die DVD halt schon sofort zu kaufen. Mittlerweile alles äh, überholt, aber das war seinerzeit so. Und äh, da ging dann halt auch wirklich jeder fäng irgendwo rein. Also man hatte ja auch nur Taschengeld. Da man war ja noch in der Schule. Äh, musste mit den 50 bis 100 Euro, die man halt dann im Monat Was?
2: Zwei Filme. Das ist
0: ja unfassbar, was du für
3: ein Taschengeld bekommen hast. <lacht> ähm, davon musste man ja letztendlich seine Sucht irgendwo befriedigen. und Ich habe Essen bekommen als Taschengeld. Du bist auch ein bisschen jünger als ich. <lacht> Aber jedenfalls, wie gesagt, das ging halt auf DVD los und dann wurde halt wirklich alles gekauft. Also gerade Horror war es halt seiner Zeit. Also kann ich mich noch erinnern. Also so die erste DVD da, Halloween Age 20. Dann ich weiß, was du letzten Mal getan hast, Scream. Teilweise war man noch zu jung, hat das eigentlich gar nicht im Laden gekriegt. Da hat man noch einen Aufkleber genommen, hat das über die FSK drüber geklebt. Seinerzeit Zeit hat sowas noch funktioniert. Da hat dann keiner mehr auf die FSK geguckt, sondern einfach, ist nicht zu finden. Okay, wird schon stimmen.
1: Ähm,
2: so ja. viel kriminelle Energie da. Jetzt. Genau.
3: Und, ja, also, äh, genau.
1: Ja, bei mir sieht ja eigentlich fast ähnlich aus. Ähm ja, ich hatte eigentlich, äh, ich hatte früher halt sehr viele DVDs gehabt, äh, auch sehr viele VHS gehabt, ähm, hab das dann irgendwann mal alles abgestoßen von einem Umzug zum nächsten und das scheiß Kisten das ging mir dann irgendwann mal auf den Sack. Ähm, irgendwann mal halt durch Freundin, erste Wohnung, die man zusammen bezieht und mit dem Zulegen des Großbildfernsehers, ähm, war dann auch der Schluss schnell gefasst zu sagen, okay, gut, äh, man fängt vielleicht doch wieder an mit Sammeln, das ist dann doch irgendwo ein bisschen Jäger- und Sammlertrieb als Mann. Und habe mich dann gleich entschieden, Plure äh, als Medium äh, in den Fokus zu nehmen. Und da ist es halt ähm, bei mir halt ja sehr viel im tv serien spektrum Und ähm, ich sammle halt eher dann wahrscheinlich ein bisschen aus der nostalgischen Richtung heraus äh, so ein paar Klassiker, die mich halt äh, reizen, sei es sowas wie Prequest Club, oder Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft oder so ähnlich. Ähm, ansonsten äh, von neueren Sachen, ähm, ja... Da muss dann wirklich ein bestimmtes Kriterium erfüllt sein, dass mich der Film irgendwie wuppt. Und äh, also spontan Käufe mache ich in dem Sinne so nicht. Also da tue ich mich dann schon ein bisschen informieren. Ich will halt, wenn es geht, so wenig wie möglich Crap in der Sammlung haben. Wenn es vielleicht andere andere sehen, wenn reingucken würden. Ähm, aber im Großen und Ganzen ansonsten halt so ein paar Stammregisseure, äh Sergio Leone und so weiter und so fort, äh, die man halt, die ich halt gerne kompliziert äh, gerne haben möchte und auch gerne sehe. Und ansonsten, ja.
3: Ja, also, um da noch mal drauf zurückzukommen, also Spontankäufe gibt es auch relativ selten noch bei mir in letzter Zeit. Also ich befasse mich auch vorher ich gerade als Sammler vergleicht man halt auch, was die Preise angeht. Ich bin jetzt nicht so wie Benedikt jemand, der auf den Flohmarkt geht, also weil ich will einfach keine gebrauchten Sachen bei mir haben. Ich bin da will die Dinger einfach eingeschweißt haben, aufmachen können und so muss es, äh, deswegen guckt man natürlich dann schon, also ich gehe schon, wenn ich jetzt weiß dass und das wisst du dir kaufen, dann gehe ich einmal zum äh, den markt den Markt, den Markt. Meistens hängt es dann bei Amazon, weil Amazon ist halt einfach dann meist der günstigere Anbieter. Und äh, aber wie gesagt, dann befasst man sich vorher fast auch mit der Fassung, vorher, die halt vorkommt. Und ja. deswegen, wie ich gesagt so spontanen Käufe also, sind relativ also hat man die
1: Chance halt genutzt und ist in die Bibliothek gegangen, um einen. einen, einen ein Highlight, was man, wo man total scharf drauf war, den halt irgendwie zu bekommen. Äh, das würde mir heutzutage äh, nicht mehr im Traum einfallen, weil zum Teil, äh, man äh, für runtergenudelte Versionen völlig zerkratzte Scheiben äh, zum Teil, äh, Zwei Jahre alte Filme äh, immer noch irgendwie 15 Euro bezahlen soll und die kriegst du schon äh, auf dem krappetisch für zwei Euro im eingeschweißten, nagelneuen Zustand hinten rücken geschmissen beim Clown. Das stimmt, ja. Äh, gefühlt. Naja, gut, aber das ist halt dann wieder ein völlig anderes Thema. Kommen wir vielleicht dann nochmal im Videotheken-Podcast 2 vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ähm, der Filmjunk-Podcast aus Kanada hat sich in einem vierteiligen Special namens Movie Organization Manifesto in ganzen acht Stunden über das richtige Sammeln unterhalten. Das ist ja ein ganz, ganz heikles Thema. So ging es mir nämlich schon, wie baut man eine Sammlung auf? Und darin wird schon gleich festgestellt, dass einer der größten Fehler das Ordnen nach Genre ist. Also, wie sortiert ihr eure Filme nach dem bösen Genre, Regisseur Epoche, Lasst ihr eigentlich Lücken im Regal für weiteres oder wollt ihr alles geschlossen haben, also für ein schönes Bild? Und geht es euch bei der Sammlung um die Präsentation oder um das Effekt oder um die Effektivität des schnellen Findens und so weiter?
2: Also ich fange mal an, ich habe noch so wenig, dass ich es noch alles relativ gut überblicken kann. Ich weiß auch noch, wenn ich was verliehen habe und was fehlt etc. Und ich habe noch nach Stange geordnet weil ich halt wirklich noch nicht in den in die Region vorgestoßen bin, dass ich dann, also erstens suche ich selten speziell einen Film, den ich dann nicht nicht finden könnte. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei 2000 Filmen ist. Wir sitzen ja jetzt gerade hier beim Benedikt. Ich denke, auch das ist noch gut überwindbar. Ich meine, es schwer wird es dann halt bei Laserdisc, ähnlich wie bei Schallplatten. Da muss man dann noch ein bisschen blättern oder so im Katalog. Aber ich denke, bei so kleineren Sammlungen ist das alles noch kein Ding. Und... Es ist halt schwierig, weil du sagst ja mit dem Genre, was ist ein Genre, wir haben ja letztens den, oder ihr werdet es vielleicht demnächst noch hören, ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich aufgestellt sind mit dem Apokalypse und dystopischen Podcast im Zuge der Mad Max Reihe und dem vierten Teil und was nimmt man da rein, was gehört jetzt zu dem Genre, was ist Untergenre? Genre, gibt es wahrscheinlich viele äh, Mischungsvarianten, die besser geeignet sind, Benedikt nimmt das Studio, ne?
0: Ja, geordnet nach Labels, das ist, ähm, einfach sieht es schöner aus, finde ich, es sieht geordnet aus und äh, zweitens ist es für mich auch einfacher, die Filme dann zu finden, weil ich im Kopf auch habe, welcher Film wo rausgekommen ist, bei welchem Label und ergo weiß ich dann auch, wo er steht. Es also ist
2: mir halt meistens total egal, deswegen wäre es mhm. wahrscheinlich gar nicht so leicht, bei einer großen Sammlung das immer direkt zuzuordnen, außer bei so ein paar Label-Klassikern, aber... Ansonsten mhm. schert mich das halt nicht so doll und deswegen wird es wahrscheinlich nicht überall ja. Sinn ergeben. Wie macht es dem
3: <lacht> Benedikt halt auch recht geben, also bei mir ist es ganz genauso. Ich habe es auch nach Label sortiert. Also es gibt, ähm, äh, fängt halt, es hat mal irgendwann angefangen einfach, äh, zu, weil halt einfach die Cover der Label ja äh, ähnlich, äh, allesamt ähnlich äh, gestaltet sind und jetzt zum Beispiel Warner äh, hat immer die gleiche Aufmachen vom Buchrücken, äh vom Blu-ray-Rücken. Buch? Was ist das? Nie gehört, keine Ahnung. Ich glaube, ein Herr Sticklecker schreibt sowas, aber ansonsten. <lacht>
0: es ist auch für mich interessant, weil es gab tatsächlich auch, natürlich alle paar Jahre, ändert, verändert auch das Studio sein Design, sein Label, also vom, 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 vom optischen her und dann gibt es natürlich auch alle zehn Jahre einen neuen. DVD- oder Blu-ray-Rücken halt. Ja. Und das ist halt auch immer, das habe ich auch halt nach Zeit geordnet, also nach den äh, verschiedenen Erscheinungsdaten der DVDs oder Blu-rays beziehungsweise eher DVDs, bei den Blu-rays ist es noch relativ neu, da gibt es noch nicht so große Veränderungen. Ähm, und ich finde, es einfach schön anzusehen, wenn halt alle Foxes nebeneinander stehen, alle MGMs und alle Universals und so weiter
1: und so fort. Alles, wie gesagt, das, was ich halt vorhin schon fragte, halt Lasst ihr eigentlich eine Lücke drinnen, wenn ihr jetzt irgendwie einen bestimmten Regisseur habt oder eine bestimmte Reihe habt, äh, im Regal, ähm, wo ihr wisst, okay, da kommt in den nächsten Monaten was, bevor man wieder komplett neu umbauen muss ähm, also oder verschieben also muss, blöckeweise.
3: Also ich nicht. Also Lücken lasse ich äh, prinzipiell so nicht, weil erstmal zum einen, wie schon gesagt, der Platz, äh, ja, das auch Kriterium ist, zu sagen, äh, jetzt machst du da eine Lücke und legst das Ding davor auf die andere Seite. Nee, das mache ich soweit nicht, aber ich äh, mache äh, immer wieder so zwei-, dreimal im Jahr quasi das äh, Neuordnen. Also Neuordnen nicht in dem Sinne, dass ich jetzt alles umschichte, sondern dass ich halt einfach äh, jetzt die, so, die neuen Sony-Blu-Rays dann hinter die Blu-Rays von Sony stelle, dann alles ein bisschen verschiebe im Regal und so mache ich das halt hauptsächlich.
0: Dieses Lückenlassen ist eben auch dann, wenn man nach ordnet auch überhaupt gar nicht notwendig, weil man stellt einfach den Film hinten ran. Richtig, und, ähm, genau. Das ist eben das, was wiederum sehr günstig und praktisch ist bei diesem Ordnungssystem. Ordnest
2: du innerhalb des Labels chronologisch?
0: Nein. Also Warum wirklich nicht? nur, weil es keinen Sinn macht für mich. Also weil es dann auch wieder vielleicht durcheinander kommen könnte, weil ich jetzt tatsächlich habe äh, zum Beispiel äh, Fox Blu-Rays, äh, DVDs meine ich, äh, die zum Beispiel äh, vier verschiedene Rückendesigns haben. Ähm, dann ordne ich die ja schon wieder je nach dem nach dem Rückendesign und dann innerhalb jedes äh, von diesen 30-40 DVDs dann äh, oder bis 60 kommt immer drauf an äh, bei Warner ist es am einfachsten die haben ihr Design nie geändert ähm, aber das wäre dann zu umständlich also es wäre mir auch dann einfach ist für mich auch nicht ausschlaggebend nicht wichtig so, also, was ich äh, da stimme mich auch ein die komplett zu das einzige wenn man jetzt sagen wir mal
3: chronologisch Uh, aufgeben, das Einzige, was ich mache, ist, wenn es jetzt, sagen wir mal, wirklich eine Filmreihe ist, die jetzt komplett, sagen wir mal, zum Beispiel bei Warner rausgekommen ist, wie jetzt die ganzen Dirty Harry Filme, die stelle ich dann natürlich schon nebeneinander ins Regal, also lass da nicht irgendwie Dirty Harry 1 da, dann kommt vier andere und dann kommt Dirty Harry 2. also das, da ist dann schon eine gewisse Ordnung drin, aber ansonsten so eine direkte chronologische Reihe, was weiß ich, vom ersten zum, also vom Film aus den 70ern bis 2015 oder so, das ist, es wird auch zu kompliziert auf Dauer wenn man gerade wenn die Filmsammlung doch über 1000 drüber ist äh, um da einfach auch dran zu bleiben und auch den Überblick letztendlich zu ja,
1: bei mir ist es jetzt so dass ich ähm, ähm, nach Regisseur ähm, quasi äh, einteile wenn es jetzt also wenn jetzt wirklich gleich mehrere Werke vorhanden sind äh, mindestens also minimum drei Filme oder zwei Filme eigentlich vorhanden sind, dann werden die halt zusammengestellt ähm, von dem jeweiligen Filmemacher und ansonsten, äh, alles was dann so Einzelwerke sind, die fallen dann quasi in die äh, Genre äh, Abteilung rein, Horror, sci etc. und ist natürlich dann immer noch der Knackpunkt, wir hatten ja schon mal letztens darüber gesprochen, wie man dann eben sowas äh, einordnet wie zum Beispiel Ghostbusters. Äh, es Ist Horror, es Horror, ist Comedy, es Comedy, ist Familienfilm, es Familienfilm, ist es Abenteuer, ist es Fantasy? Ist es ein Murray-Film? Ist, ist, ist es ist ein <lacht> Film, genau. Äh, es ist halt schwer ein, einzuordnen, deshalb ist halt wirklich das mit dem Genre schon ein bisschen tricky, äh, sehe ich halt ähnlich. Äh, es waren schon Überlegungen, das Ganze halt äh, wirklich halt chronologisch oder alphabetisch halt zu ordnen und da würde ich auch wahrscheinlich dann wieder auch einen Knall und einen Dreher kriegen. Am Ende, ich bleibe jetzt wahrscheinlich erstmal so, solange jetzt die Sammlung nie in, äh, in den Tausender-Bereich geht. Ähm, und ansonsten, ja, keine Ahnung, ich habe dann halt noch äh, strikt getrennt, halt noch äh, TV-Serien. Äh, die DVDs sind auch äh, separat. Äh, das sind ja bloß ein kleiner Bruchteil. Und ja, und da halt, wie gesagt, auch nochmal äh, in den TV-Serien auch nochmal mal rays äh, getrennt von DVDs zum Beispiel. Ähm, ja. Das Sebastian. ist so die...
3: Entschuldigung, also was bei mir, ähm, sagen wir mal auch nur eine kleine Ausnahme bildet, sind, äh, ist im DVD-Bereich, also diese äh, Horror-Sachen äh, und sagen wir mal die Erwachsenenunterhaltung generell, dass die halt bei mir noch.
1: In was in sind denn Erwachsenenunterhaltung? Heimatfilme
3: oder was? Sogenannte Kung-Fu-Filme <lacht> oder? Was? Genau so. Ja, genau. Also ich, jeder kann sich, glaube ich, drunter vorstellen, was damit gemeint ist, aber Nein. nur Klassiker <lacht> natürlich. Also. Ich, nicht das, was sie also, jetzt vielleicht denken. Ich war mal an Aber ich war noch gar nicht fertig. Achso, dann. Jedenfalls stehen diese DVDs halt dann doch noch in einem extra Schrank unterm äh, Fernseher halt, wo ich dann seinerzeit auch mal ab 18 auf Kleber draufgekehrt habe. Halt, damit
1: die Mutti nie entdeckt.
3: Damals war das so. Ähm, Nein. Und jetzt? Jetzt ist ja keine Mutter mehr im Haushalt da. Also ja, ja, ja. <lacht>
2: das ging fast so Nein, jedenfalls DVD,
3: ja, 18er-DVDs stehen halt bei mir dann immer noch unterm Regal. Die passt halt jetzt auch so, die Sammlung wird ja nicht mehr größer, weil DVDs kommen ja so gut wie selten noch in die, in die Sammlung, was bestimmt auch noch eine Frage dann von dir sein wird, Tuba, ja, ja. wo genau, wir dann gleich ja, dazu genau. kommen. Ähm, das ist halt so ein Spezialbereich, dann die 3D-Blu-rays sind auch gesondert in einem eigenen Regal, also so ein paar kleine äh, Sonderheiten gibt's schon, aber hauptsächliches, äh, Einordnen ist wirklich, wie Benedikt das schon sagt, auch in mir nach Labels halt.
1: Hauptsächlich. Genau. Okay. Ähm, ja, der zu gleich die nächste, äh, bei vielen, übrigens äh, Übersicht, zum Beispiel, äh, Benedikts äh, überwiegender Teil ist natürlich DVD, also sammelt ihr eher DVD oder Blu-ray? Das wäre natürlich erstmal die Frage Nummer eins. Und äh, wie oft wechselt ihr Filme auf Medienträgern aus? Also eine DVD-Fassung gegen eine Blu-ray-Fassung und so weiter. Oder sammelt ihr doppelt oder muss das neue Medium Fassung bestimmte Kaufkriterien erfüllen, damit ihr diesen Schritt macht?
0: Also prinzipiell bin auch ich äh, jetzt zum Blu-ray-Käufer geworden komplett. Also ich kaufe den gr größten Anteil, was ich jetzt aktuell kaufe, sind Blu-Rays. Und es kommt sehr selten vor, dass ich äh, mir DVDs besorge und wenn, dann eben wirklich ähm, im ANV oder auf dem Flohmarkt und dann mhm. aber auch nur Sachen, die dann auch, wo ich sage, da gibt es vielleicht auch gar keine Blu-Ray-Veröffentlichung oder solche Sachen. Ähm, und auch, wenn ich manchmal Filme sehe für 1 Euro, ich sage, da ist ja sogar das, das Kaufen auf Flohmarkt billiger als den Film auszuleihen in einer Videothek, dass ich mir dann auch solche Filme hole, die es dann aber meistens auch nicht in meine Sammlung schaffen, wenn sie nicht gut sind. Aber prinzipiell ist für mich auch Blu-ray jetzt das Medium Nummer 1. Und das Nachkaufen quasi ist bei mir ganz, ganz selten. Das ist für mich kein Thema. Es gibt halt Sachen, man hat sich dann irgendwann mal doch gesagt, ach, das wäre jetzt mal geil, die Stirb-Langsam-Box zum Beispiel als Blu-ray zu holen und die alten DVDs auszusortieren. Ähm, so in dem Bereich. Aber selbst jetzt Indiana Jones ähm, habe ich noch auf DVD in der Special Edition. Die würde ich jetzt nicht austauschen. Also selbst vielleicht, vielleicht wenn es die mal für 10er auf, 10 auf Blu-ray gibt, womöglich, aber ähm, da habe ich dann gar nicht den Anspruch dazu, weil auch die, die Box schön ist und ähm, ich auch glaube, beide dann gar nicht äh, in der Sammlung haben möchte, weil ich dann auch eine aussortieren müsste.
1: Ja, das ist halt vielleicht auch noch ein Problem, dann mit dem derzeitigen aktuellen Medium, halt der Pluré dass halt nicht jede Blu-ray-Veröffentlichung auch das halt, was dann auch äh, drinne ist. Äh, meistens ist es bei vielen kleineren Labels oder größeren Labels, die halt eher so Ramschware raushauen, gefühlt Ramschware, dass einfach nur die DVD einfach nur äh, hochgezogen wird auf Blu-ray-Format. Äh, ist da nicht wirklich äh, in Restaurierung, in Aufwertung oder in, äh, in, in remaster äh, vorliegt. Gab es doch die ganz böse Geschichte mit Herr der Ringe damals, erstmals auf Blu-ray. Stimmt.
3: Da war es aber der Ton, also da hat ja. man den Ton versaut, aber am, das Bild war ist perfekt bei Herr der Ringe. Also das war der Fälle, aber um da auf die Frage zu kommen, also erstmal auch ich bin eigentlich ausschließlich nur noch Blu-ray-Käufer, bis auf ein paar Sachen, die es halt wirklich... die man auf. Ja, da kommt jetzt übrigens auch ein Blu-ray raus dazu, Ende August hier in Deutschland. Deutschland-Premiere, auch, damit du, Nein.
1: damit du den zweimal da hast und nicht guckst. <lacht>
3: Nein, sicherlich nicht. Aber wie gesagt, Blu-ray ist ähm, mhm. hauptsächlich höchstens noch so im Serienbereich so ab und an, weil da gibt es bestimmte Serien, die kommen halt einfach nicht auf Blu-ray. Ähm, was das Austauschen jetzt angeht, war ich früher auch wie Benedikt eigentlich der Meinung, muss nicht sein, muss aber dann doch sagen, dass ich mich also jetzt, ich sag mal, nicht grundsätzlich alles austausche, aber doch mich immer wieder dabei entdecke. Also gerade, ähm, wenn es eben bestimmte Sondereditionen gibt. Und äh, da gibt es gibt ja doch einige Labels, äh, die auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen bringen und wo ich mich dann doch auch entscheide, das wieder entsprechend auszutauschen. Aber ich tausche es dann auch aus. Also ich bin jetzt keiner, der, äh, ich sag mal, eine 0815 DVD erhält, nur um beide Labels. Äh, um beide Medien da zu haben, sondern die geht dann auch wirklich raus, also äh, eine schöne Sonderedition behalte ich dann natürlich trotzdem, aber die 0815 DVD, die fliegt definitiv raus, einfach weil der ja. Platz auch nicht da ist, also, um jetzt nochmal auf die erste DVD, äh, zu kommen, Halloween Age 20, äh, seinerzeit kann ich mich erinnern, das ist glaube ich das vierte oder fünfte Medium schon, weil erstmal die normale DVD gekauft, dann kam irgendwann von Kinowelt mal so eine Zeitung, wo die DVD dann direkt mit drin war, zweimal DVD braucht man nicht, eine fliegt raus, dann kam die Halloween-Box seinerzeit noch von Lasers Paradise, Ende der 90er, da war ja auch Halloween Age 20 mit drin, also flog die wieder raus, und jetzt kam ja die Blu-ray raus, also ist diese Halloween-DVD äh, Halloween DVD auch wieder rausgeflogen, also solche Wechselzyklen gibt es mitunter auch, und ja, was jetzt äh, was du schon sagst, also ist natürlich richtig, also es gibt vieles da lohnt sich dieser Wechsel eigentlich nicht. muss man halt wirklich genau hingucken. Also es gibt ein paar Labels, ich sage jetzt mal zum Beispiel Warner, da kann man schon bildqualitätmäßig einiges und gerade aus den alten 75mm Streifen, die sehen auf mitunter fantastisch aus, also äh, das war der Wilde westen so als richtig, Beispiel. Aber wenn man
1: zum Beispiel sowas nimmt wie, Pool, wie Predator zum Beispiel, der war ja das, ist der genau genau das, so, Gegenteil. das war das absolute Logo, no der war so glatt gebügelt und Weichzeichner, ja. Da hat die Körnung gefehlt, da hat alles gefehlt und das sah aus, keine Ahnung, wie aus dem Wachsfigurenkabinett kabinett das ganze äh, Stück. Ähm, ja, und das ist halt so, wie du halt sagtest, halt mit dieser äh, Halloween-Geschichte, ähm, ich... Auswechseln kommt ja bei mir nie in Frage, weil ich habe von weg nichts da, was ich jetzt irgendwie austauschen könnte. Ist dann eher dann die Frage: Lohnt sich es für mich, das auf Blu-ray zu holen, will es unbedingt haben? Das ist man dann wieder bei dieser äh, Sammelgeschichte sozusagen äh, Ehrgeiz. Und da es dann halt so rein, keine Ahnung. Äh, Sei es jetzt sowas wie äh, wirklich äh, wie Indiana Jones in der Blu-ray-Box war schon ganz schick. Oder halt sowas wie Stirb Langsam, die gab halt für kleine Schnäppele und da kann man eigentlich äh, zugreifen. Oder halt dann eben sowas wie zum Beispiel Hitchcock, äh, war mit einer der ersten Blu-rays die ich mir zugelegt hatte, Psycho. Und das war einfach so ein überragendes Bild, ja. so extrem scharf und als ob der gerade frisch gestern gedreht wurde. Und ähm, das möchte ich einfach nicht missen, gerade auf dem großen Bildschirm. Äh, ähm, sind dann eben die alten Mädchen halt nicht mehr so ganz so glanzvoll. Wie sieht's bei dir aus mit Ähm
2: Beabsichtigt habe ich das damals maximal von VHS zu DVD, weil der der Sprung der Cut war halt viel viel größer. Obwohl ich es bei so liebgewonnenen VHS, ähm, weil es bei mir damit halt losging in den 90er Jahren, bisher immer noch nicht geschafft habe, die äh, zu entsorgen, weil Geld kriegst du dafür nicht mehr, obwohl ich sie vielleicht schon als DVD, als Blu-ray wieder habt, die Filme, aber ich denke mir, das sind so wenig, die kann ich mir jetzt auch noch stehen lassen, äh, verkaufen kannst du nicht, wegschmeißen tut weh, also so viel Sammler ist man dann doch. Ähm ich finde halt, mittlerweile sind manche DVDs, vor allem in den normalen Höhen extrem hässlich geworden. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt einfach nur langsam mit der Blu-ray akklimatisiert hat, mit der Aufmachung, Weswegen es da durchaus schon den visuell, vom visuellen Effekt her einen riesen Unterschied macht und ich deswegen auch lieber Blu-ray habe. Und wenn ich einen Film vergleichsweise mir das Medium aussuchen kann, dann lieber zwei Euro mehr für Blu-ray bezahle, das ist richtig. Aber ich finde es halt auch müßig, immer nur seinen Fokus auf Bild und Ton zu legen und da bin ich nie so der Fetischist gewesen. Und mir bringt es halt auch nichts, wenn jetzt irgendwie neu die... Misery Blu-Ray rauskommt, also ist jetzt schon ein paar Jahre her, und da habe ich die von irgendeinem, ich weiß gar nicht von welchem Label draußen, ohne ein einziges Extra. Da brauche ich auch, nicht im Traum dran denken, meine alte dvd special edition wegzupacken, weil mir geht es zumindest, was die Stephen King-Geschichte angeht, vor allen Dingen um die Extras. Klar, der Film ja. ist wichtig, der Film ist wichtig, aber die Hintergrundinformationen, und solange sie es nicht fertig bringen, mir mindestens genau das Gleiche auf Blu-Ray zu präsentieren oder mehr, gibt es überhaupt keinen Grund, da die Sammlung auszudünnen und da kann es halt auch durchaus auch und das ist das Ärgerliche dann, sogar auch passieren, dass du in manchen Filmen dreimal dastehen hast, ähm, weil einfach mal das eine Extra nur da drauf ist und mhm. das andere Extra hat dann nur die ja. amerikanische Veröffentlichung und da wird es dann das ist eigentlich, finde ich so, das, das richtige thematische Sammeln und da finde ich aber, wenn man das sich zu weit fasst, da wird man ja bekloppt was das angeht und da denke ich, ist schon mit Stephen King einigermaßen schwer, obwohl es ja überschaubare, sagen wir mal 50, 60 Spielfilme, Serien sind, die man da haben ja, kann. die Serie
1: ist halt, also die Reihe ist halt weitgehend endlich. Also man sieht halt wenigstens irgendwo noch einen Silberstreifen vom Horizont, wo man halt äh, enden kann. Bei anderen Sachen sieht es dann halt schon ein bisschen, äh, keine Ahnung, äh, anders aus. Aber äh, ja, ich gebe dir recht. Also gerade heutzutage, es gibt diverse Labels, äh, die es zum Teil nicht mal fertig bringen äh, wie gesagt, die, die Features einer DVD auf die Blu-Ray-Fassung mit rüberzunehmen. Ja. Das ist schon mal ein ganz hartes Stück. Von Tonspuren, also von zweiter Tonspur und Untertiteln wollen wir mal gar nicht reden. Das ist ein abs also Wobei
3: man sagen muss, das sind schon relativ eher ja, die günstigeren Libes. Also was jetzt Extras angeht, wenn man schon schaut, also es ist, ist richtig, also es gibt leider solche Sachen wie Mystery, ähm, aber es gibt auch viele Brews, die wesentlich mehr extras als. DVDs An haben. Also.
2: Andererseits bin ich halt dann auch nicht Sammler genug, um, um bei Misery zu bleiben. Es gibt, gab ja schon seit sechs, sieben Jahren die normale Blu-ray mhm. ohne ein einziges Extra. Und jetzt kommt bald halt auch ein liebevoll gestaltetes Mediabook. Wahrscheinlich mit vielen Extras. Ich weiß nicht, ob es die der DVD übertreffen wird. Ich bin aber dann trotzdem nicht bereit, äh, 30 bis 40 Richtig. Euro für jedes Mediabook hinzublättern. Vor allen Dingen, wenn du Sammler bist, viele Filme haben willst. Es ist einfach nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, wie lange hat denn jetzt, da greife ich dir wahrscheinlich wieder vor, mhm. wie lange hält denn jetzt eine Blu-ray? Wann kommen wir dahin, bis wir nur noch mit irgendwie als nächstes Medium mit USB-Sticks, die gar keinen Platz mehr wegnehmen rumlaufen? Oder wann, wann, ja, wann, fällt, halt wann fällt das Medium ganz weg, auch wenn uns das, das Sammlung genau, widerstrebt, halt dieser Punkt, Gedanke? Da,
1: einfach mal die Frage jetzt, die, die fast schon die finale Frage, äh, schon angehen, nämlich äh, da ja die Digitalisierung ja fortschreitet und ähm, ist halt, und die Haltbarkeit der Medien ist ja auch nicht allzu hoch. Ähm, und viele Läden ja schon quasi dieses Einstellen und die Produktion der DVDs und Pluris schon quasi schon irgendwie rauskicken wollen ähm, aus dem Sortiment. Ähm, wie wird's für uns sein mit Cloud und Watt basierend? Ähm, wir gucken dann auf unsere Filmsammlung und äh, finden wir dann überhaupt noch jemanden, der einen Blu ray player reparieren kann oder... Von VHS wollen wir schon mal gar nicht reden und Laserdisc. Und ähm, das wirkt dann schon fast ein bisschen antiquiert. Äh, also, ich kriege von einigen keine Ahnung, die reinkommen und sagen so, ach, hast du viele Filme? Äh, das wäre mir alles zu viel. Alles dann irgendwie in der Wohnung unterzubringen, zu viel von Umzug zu Umzug. Und irgendwann mal. Ach, dieses Sammeln, das ist alles so lästig und äh, wohin mit dem ganzen Krempel? Man guckt es ja vielleicht dann bloß einmal und dann hat man es einfach nur im Strang stehen. Das sind alles so die Fragen, mit denen man sich dann irgendwie konfrontiert sieht. Da bin ich jetzt mit meinen F etwas über 400, da bin ich ja noch fast raus. Äh, äh, da, da bin ich ja, äh, da kann ich dann noch sagen, okay, äh, für Frau sind auch einige Filme dabei. Ähm, und äh, später natürlich das absolute Alibi-Argument Ar schlechthin. Wenn ich Kinder habe, kann ich den Filmgeschichte präsentieren und sagen so, der Alte hat vielleicht doch noch einen halbwegs vernünftigen Filmgeschmack, außer Charles Bronson. Äh, tja, wie sieht es bei euch aus? Wie haltet ihr das?
0: Also ich sehe das gar nicht so eng, weil selbst wenn das jetzt kommt, dass es nur noch alles über Cloud oder irgendwas über digitale Medien funktioniert oder äh, Video und Demand oder ähnliche Sachen, es gibt wird immer auch einen nicht unerheblichen Kreis von Sammlern geben. Nicht von heute auf morgen tun äh, tausende Menschen äh, weltweit äh, sagen ach nee, gut, dann schwenke ich jetzt auf diese Wolke da um. Sondern sagen, ich habe hier meine Sammlung, die habe ich mir über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, aufgebaut. Und äh, das ist mein, mein, na, mein kleines Heiligtum, mein Schrein Und das, das werde ich weiter verfolgen. Und es wird auch, wenn dann irgendwann mal, und das ist vielleicht das ganz Interessante, wenn dann diese Cloud da ist und vielleicht auch dann in x Jahren gar keine Hardware-Medien quasi mehr rausgegeben werden. Eigentlich freue ich mich auf die Zeit, weil dann kommt eben nichts Neues mehr und dann kann ich mich wunderbar damit beschäftigen, Dinge endlich mal äh, nachzuarbeiten, äh, für die ich jetzt keine Zeit hatte oder wo ich sagte, nee, das müsste jetzt noch warten der Film, den hole ich mir irgendwann mal oder so, dann ist es doch interessant erstmal zu gucken, was ist noch an Resten da. Und ich denke mal, das könnte ganz interessant werden, zumal dann vielleicht die Preise, das ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, entweder sinken, so wie es bei der VS damals war, oder vielleicht rapide steigen, das wird sich zeigen. Aber ich meine, dass dieses Sammeln von von diesen von diesen in die Hand nehmbaren Dingen quasi nicht verschwindet. Auch nicht in einer Zukunft mit äh, komplett digital veröffentlichten Filmen.
1: Ja gut, es ist halt natürlich dann die Frage, ob du dann noch den den Markt hast, der dir dann noch die 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 Filme noch präsentieren kann, um sie zu kaufen. Ja, natürlich. Weil, es wird wenn natürlich dann wenn natürlich dann die Verleiher und Studios sagen, so okay, wir äh, gehen halt nur noch irgendwie in die Cloud rein, äh, um dort halt die Filme irgendwie und TV-Serien halt irgendwie zu präsentieren und da geht es ja schon in den Staaten drüben los dass einige äh, Studios schon anfangen zu sagen dass äh, TV-Serien, die sie produzieren gar nicht mehr auf DVD oder Blu-ray rauskommen sondern gleich irgendwie nur noch als digital äh, rausgehauen werden ähm, das ist schon für mich persönlich absolut ärgerlich gerade wenn man vielleicht sogar angefangen hat irgendwie eine Serie zu sammeln hat schon ein, zwei Staffeln im Regal stehen und auf einmal wird, kommt die Entscheidung, die dritte Staffel kommt nicht mehr auf dvd Brühe raus, die kann man nur digital erwerben und dann
2: geht das Ärgernis schon los, also... Oder da kommt wieder die VHS und spielt im Fernsehen aufnehmen und da schließt sich der Kreis hm. mit Showview, damit er die Werbung rausschneidet
0: <lacht>
3: und dann kann man ausschneiden <lacht> aus,
2: aus Filmzeit. Selber
0: mal ja. und äh, mit Nee, aber, aber von dem Standpunkt habe ich das auch gar nicht gesehen. Es ist natürlich dann doof, also es ist klar, dass ab dem Punkt dann eben keine neuen Filme oder Serien mehr als Hardware rauskommen. Aber ich meine, dass es immer noch den Markt geben wird, der mit dem vor übrig Dingen handelt wird. Genauso wie ich das nicht als Problem sehen werde, dass man keinen Blu-ray-Player mehr kriegt. Oder das, das wird es immer geben. Ich kann ja jetzt auch noch einen LD-Player kaufen. Das Medium ist nun auch schon seit, seit 99 quasi ausgerottet. Ich kriege auch immer noch Super 8 Projektoren. Also, das wird es sehr, sehr lange alles noch geben. Ich denke auch. Also, wird,
3: wie es Benedikt schon sagt, das Neue verschwindet vielleicht irgendwann mal, aber man hat einfach immer noch irgendwas da. Und dann geht halt gerade dieses Sammeln der Restbestände los. Hoffen wir mal, dass dann erstmal dann am besten zuschlägt, wenn es wirklich günstig ist, bevor es, so denke ich, halt dann auch doch irgendwann mal den Wert erreicht. Ähm, das Video on Demand sehe ich jetzt persönlich erstmal nur als Zusatz. Also, jetzt für mich persönlich gesehen, wo man halt mal was äh, sich angucken kann, was man sich jetzt nicht kaufen würde und wo man jetzt auch nicht in die Videothek latschen will dafür. Aber was ja, man jetzt auch nicht... Halt,
1: also noch ist Video on Demand halt für mich zum Beispiel keine Option, da ich zum Beispiel äh, in einem Stadtteil wohne, wo halt äh, eine relativ schlechte Leitung anliegt mit einem <lacht> äh, äh, fällt sowas schon komplett flach in 1080p. Äh, großes und wenn dann halt wirklich so Ultra HD Schnickschnack und blu ray Formate dann im, im, im keine Ahnung wie viel Gig-Bereich dann rauskommen ähm, fällt es dann also 4K zum Beispiel über so eine Leitung ist ein völliger Totschlag. Da greifst dann auch bloß so eine Slideshow. Ähm, sind dann eher so die äh, Sachen ja wie du es halt schon sagtest ähm, ähm, ich habe gerade den Faden verloren.
0: Ja, vergrabe ich gerade ich ja, noch ein sehr, sehr. und sag aber auch genau was, was all diese 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 digitalen Sachen eben entbehren. Das sind zum Beispiel einfach, das ist die Präsentation des Films, das ist das Cover, das ist eine Special Edition ähm, und so Ähnliches, so so schöne. Ich ich immer wieder gern meine meine uh, Century 3 uh, Editions von Fox. Ähm, diese silbernen Boxen und sowas so eine so ja Sachen, das ist was man auch immer wieder gerne mal in die Hand nimmt, wie wie ein wie ein Schmuckstück zum Beispiel und sich das dann auch wenn der Film läuft, die ganze Zeit auch nicht nach, aus der Hand legen kann ähm, solche Sachen, das, da, dafür wird es immer einen Markt geben, dafür wird es immer irgendwelche Geeks geben Fans, den Ersten, wie auch immer
1: die sich nennen, ja, die, die das den haben. Markt gibt es und der Markt weiß wie man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann, ob es gerecht und solange ist, man
0: dort Geld ziehen kann, wird es das auch weiterhin geben, ja das ist
1: richtig Führt mich dann aber gleich äh, äh, nochmal schnell nochmal zurück auf den Punkt, ähm, Sammlung wächst, ähm, Wohnraum wird teurer. Wie soll man es dann zukünftig machen? Also ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade halt solche, solche Leute vor, wie ich schon uns äh, angeklungen habe, mit 189.000 Filmen oder mit 11.000 DVDs, wo packt man die hin? Also ich meine... Man muss sich eben finanziell immer verbessern, damit man sich die Wohnung <lacht> auch leisten kann. Ich sag mal, ich kann mal es,
0: Lotto spielen. Ja. Ich sag mal, der Platz äh, ist vielleicht irgendwo da, aber,
3: aber um es halt so anspruchsvoll oder ansprechend zu präsentieren, das ist halt, das, denke ich mal, eher das Problem. Also wie gesagt, ich habe knapp 2000 Filme und die passen trotzdem alle irgendwo auf 20 Quadratmeter Wohnraum. Aber, aber jetzt äh, lass es mal im nächsten Jahr halt 20.000 20 Filme werden. Ich glaube jetzt nicht, dass ich innerhalb von einem Jahr Aufs Zehnfache kommen, schön wär's, aber <lacht> nee, also äh, hast du natürlich vollkommen recht. Also, das ist halt immer das Problem, dass, wenn man es möglichst ansprechend präsentieren will, dann rutscht halt die Bank. Deswegen, deswegen habe ich ja schon gesagt, also ich habe jetzt, wie gesagt, diesen einen freien Zimmer und wenn das Ding frei bleibt, dann werde ich mal gucken, dass ich das irgendwo so gestalte, dass halt quasi nur dieser eine Raum die Sammlung hat. Also, ich kenne auch äh, jemanden das Internet, mh, der hat da doch wirklich einen Raum, wo das halt auch alles stehen hat. Und da hat dann halt auch dieser Sammel-Edition dann Anspruch ansprechend da stehen diese, was man auch noch mal dann kurz besprechen könnte, wie es eigentlich mit sammel aussieht. Das
1: wäre jetzt auch schon fast schon so die finale Frage, nämlich äh, wie es um euer Highlights in der Sammlung bestellt ist oder ob, also bei mir zum Beispiel ist es eher so, weil so richtiges Highlight, also so irgendwelche Sammler-Editions mit Figuren und Zeug hier mit irgendwelchen Robotern und, und so ein Zeug in Blechbüchsen. <lacht> äh, nein. Ähm, Habe ich zum Beispiel nicht. Also für mich ist halt, äh, da halte ich es wie andere Leute zum Beispiel auch, äh, 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 für mich ist halt ein Highlight immer das Aktuellste, was ich in der Hand halte. Und ähm, vielleicht eine gut und schick aufgemachte Box oder ein gut und schick aufgemachtes Mediabook. Ähm, und da wären halt jetzt bei mir zum Beispiel, keine Ahnung, äh, die Rainymater ähm, Zweiteiler und äh, ähm, die Superior Box zum Beispiel ähm, als Book quasi Was jetzt so für mich das Highlight wäre in der Sammlung.
3: Ja, also da bin ich ja wahrscheinlich von uns hier am Tisch noch der, der noch ähm, die meisten ja. Sammler-Editionen hat. Also ich gebe zu, dass äh, mich das doch sehr, sehr reizt, auch wenn ich keinen Platz habe, aber <lacht> doch immer mal die äh, etwas schickeren Editionen auch in den Schrank zu stellen, gleich, es viele Sachen natürlich gibt, ähm, gerade hier muss man mal zum Beispiel den japanischen Markt erwähnen, also der einfachen Samba-Edition, das nun plus ultra einig ist, also die haben ja zu jedem klitzekleinen Schieß-mich-tot-Film sonst was für Editionen, wo du denkst, wie kommen die da drauf? Aber um jetzt mal auf die Highlights zurückzukommen, also für mich, also wenn ich jetzt auf meine Sammlung gucke, würde ich jetzt ganz aktuell zum Beispiel von Game of Thrones der dritten Staffel, da gab es bei Amazon seinerzeit schon Wochen, bevor sie rauskam, ausverkauft, so eine Edition, wo halt dieser Drache vorne drauf ist und mhm. die Edition steckt halt dann da drin oder ich habe auch noch den damals viel gescholten, aber ich finde ihn trotzdem ganz nett von Terminator 2, äh, der, den Terminator 2-Kopf oder auch wunderschön finde ich auch von Nightmare Before Christmas damals die Büste von Jack Skellington, die ich auch zu Hause habe. Ähm, ja, solche Sachen halt. Oder jetzt von Texas Chainsaw Massacre, die Edition, die Turbine-Mädchen jetzt
0: rausgebracht hat. Ja, mit Kettensäge. Äh,
3: nee, aber, aber mit Figur von Letterface und mit T-Shirt und mit mit Sammelkarten <lacht> äh, Sowas reizt mich dann doch schon mal, gebe ich zu. Das ist Klar, es sind Kinkerlitzchen, die eigentlich kein Mensch braucht, aber das hat so diesen ja, dann vielleicht doch diesen einfach haben wollen Instinkt bei mir, also deswegen, da sind es auch einige, oder von Inception gab es auch dieses seinerzeit so also eine Edition, die in diesem Koffer herausgekommen ist, also solche Sachen reizen mich dann schon, gebe ich ehrlich zu, auch wenn oft das Geld fehlt, aber ab und an darf es dann doch auch mal eine Edition sein, die ein mhm. ins Geld
0: geht. <lacht> Also bei mir ähm, eine der ersten, die ich überhaupt hatte, wo meine Sammlung noch ganz klein war, das ist zum Beispiel die äh, Monster Legacy DVD Collection gewesen mit den drei Büsten von äh, Dracula, Frankenstein und Wolfsmenschen mit 18 äh, Universal-Horror-Klassikern äh, aus den 30er, 40er Jahren. Ähm, die ist auf jeden Fall immer noch äh, für mich eine, eine der schönsten, die ich habe und auch wirklich jetzt schon eigentlich mit einem Grundstein meiner Sammlung ist. Ich mag auch sehr gerne äh, Compilations, wo auf kleinen Raum möglichst viele Filme drin sind. Also solche äh, Sammlungen wie zum Beispiel Woody Allen oder Star Trek oder James Bond oder eben auch die MGM Classics, die es mal in diesen großen äh, Büchern gab. Aber ich denke, wenn ich jetzt genau also natürlich auch die, die Century äh, Recent Editions, von denen ich fast alle habe, mir fehlen noch 1, zwei, drei Stück. Aber ich denke, dass das, das, das Wichtigste und das Schönste, worauf ich am stolzesten bin, das sind zwei VHS von äh, Christoph sie filmen die ich auch mir äh, ja, persönlich signieren lassen, noch kurz bevor er aus dem Leben geschieden ist und das ist somit das eigentlich das Coolste für mich, was ich habe eigentlich.
2: Ich habe überhaupt nichts Cooles ähm, <lacht> <raus>. <lacht> Keine Ahnung, nein, ich habe mir damals in Holland noch der Tanzerteufel 1 und 2 in der Doppelvideo, das hatte ich bis dahin auch noch nie gesehen, dass es das irgendwie gab. Weil im Bibliothekenzeitalter taten man sich ja allgemein noch sehr schwer mit äh, so Boxen und Sammlungen, weil das wäre ja dann auch platzmäßig äh, zum Teil ins Unendliche ausgeartet. Das hat noch ganz gut funktioniert. Ich hoffe die Teile gehen noch. Also ich meine, die werde ich auch nicht weggeben. Würde mir wahrscheinlich trotzdem. würde mir wahrscheinlich auch keiner mehr Geld für geben. Also warum weghauen und ach von DVDs, ich weiß gar nicht, so eine limitierte Ginro-Box habe ich, so mit Filmstreifen. Ich finde auch immer ganz neckig noch, dass äh, im Land der Raketenwürmer, obwohl das eigentlich nur so ein hässliches Plasteteil ist, der die, diesen Raketenwurmkopf, wo da eine ganz stupide Papphülle mit den vier DVDs ist, aber sieht halt von Weitem zumindest ähm, ganz gut aus. Ähm, du sagtest, dass viele Filme auf äh, wenig Platz, äh, damals hatte ich mir vor zwei Jahren in Staaten drei so eine Boxen geholt, 100 Science-Fiction-Filme, 100 Horrorfilme, 100 Krimi-Filme, ich noch keinen einzigen wirklich davon geguckt, aber vielleicht komme ich ja irgendwann mal auch dazu. Sowas ist dann fast schon irgendwo aus inhaltlicher Sicht ähm, für mich spannender als ähm, jetzt da draußen das große Tovu Babu, weil es mir einfach finanziell nicht, nicht, nicht wert ist, nur für das Visuelle. Ich meine, ich habe es auch unbedingt da stehen gerne im Regal und ich hasse auch äh, irgendeine hässliche Presse, Disc, äh, gepresste. Ich will schon eine Hülle haben und so, aber es muss dann nicht der der zwei Meter breite Alienkopf sein, der dann irgendwie einen Platz wegnimmt oder so. Das wäre aber
0: auch nichts für
3: mich. Auch, das wenn das, auch, wenn das, auch
2: wenn das schön ist, aber da ist die Wohnung dann wirklich irgendwann zu klein. Also.
3: Deswegen bin ich in der sagt. Geld ist halt immer die Frage. Also ich kann mich noch erinnern, gab von Scarface, seinerzeit, als die Blu-ray rauskam, gab es eine Edition, fraglos schick, auch wirklich richtig gut gemacht, so eine Zigarre, Zigarrenbox, ja, riesengroß. Nicht. Um, aber das Ding hat 500 Euro gekostet. Also, da habe ich dann auch gesagt: Nee, ja, das sind, also, aber, das das sind halt dann wirklich so, so
1: Sachen, da wirst du halt quasi angefixt, ähm, wenn du halt wirklich so Sammler bist und Wert drauf legst auf solche Sammler-Editions. So ging es mir halt mit Soundtracks, ähm, dass zum Beispiel im, 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 äh, vorletztes Jahr wurde halt der Evil Dead Soundtrack äh, im Zuge der, der äh, des Remakes nochmal neu aufgelegt als Japan-Pressung und äh, die hat schon damals schon 120 Euro gekostet, wo sie, wo sie, wo sie frisch rauskam wo man gesagt habe so nee, also irgendwo ist jetzt eine Grenze gezogen ähm, ich hätte ihn gerne es sind halt so die Mondo-Arts drauf und so äh, äh, als Coverprint sieht natürlich schick aus, so mit Siebdruck aber irgendwo Nee, also das ist, das würde meine Frau nie verstehen. Ich würde es selber wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich würde wahrscheinlich schlecht schlafen, so, obwohl ich es wahrscheinlich ständig streicheln würde und äh, hegen und pflegen und begatten. Aber äh, irgendwo ist eine Grenze. Das war auch so
0: ein Thema mit damals äh, in, in Japan kam damals 2001 oder wann das war, es war 2001 rum kam X-Men auf Laserdisc und das war die, die letzte Laserdisc, die gepresst wurde. Also das Medium war schon seit zwei, drei Jahren eigentlich tot mhm. und man hat aber nochmal für X-Men eben nur in Japan imitiert äh, X-Men halt als Special Edition auf Laserdisc rausgebracht, ein, ein herrliches Teil und ich saß da auch schon mal davor mit Finger am, an, der, <lacht> an der Maus, aber das äh, kostet halt kaum 600 Dollar. Äh, mittlerweile sind die Preise glaube ich auch rapide gesunken wie bei LD generell äh, gerade. In den letzten Jahren, aber das war dann auch, sage ich, das ist so utopisch, ähm,
1: das, das geht gar nicht. Ja, pass auf, ich hatte, ich hatte mal kurz eine Anwandlung gehabt, wirklich, wenn ich es kriege und Oberlimit gesetzt, so ähm, wirklich mal einen kompletten Film äh, als Filmrolle zu kriegen. Aber halt was Größeres, keine Ahnung, so was runner mäßiges äh, äh, zu ergattern und zu sagen, so, okay, ich habe den wirklich da, so, ich brauch's bloß einen Projektor. Und, und, äh, eine Halle. Und eine Halle und ein Kino und überhaupt. Und ja, äh, ist dann eigentlich schon damit gescheitert, weil äh, auf die Idee kommen auch noch äh, viele, viele andere und äh, viele, viele andere mit viel, viel Geld. Äh, und äh, dann kann man quasi zugucken, wie. Äh, es gibt wahnsinnig
0: viele Mondpreise, gerade bei solchen ja. Sachen, das ist äh, sehr utopisch, was da auch manche Händler haben wollen, das, das geht auch bei kleineren Sachen los, wo man einfach sagen muss, okay, du bestimmst zwar den Preis, aber das kriegst du so nie los, oder aber es bewegt sich halt wirklich in solchen äh, Ebenen, wo das wirklich so seltene oder, oder begehrte Stücke sind, wo tatsächlich irgendjemand die 2000 Euro auf den Tisch legt oder was weiß ich, was für eine immense Summe, aber da geht es auch ganz schnell in die, in die Mondpreisigkeit hinein, ja.
1: Aber das ist dann, glaube ich, dann nochmal ein Thema, was man dann, glaube ich, nochmal in einem anderen Podcast nochmal quasi nebst dem Filme sammeln, den Film devotionarien sammeln, äh, glaube ich, nochmal noch mal äh, anführen könnte. Oder,
3: äh, genau, ja. aber um nochmal kurz, weil du Soundtrack erwähnt, Soundtracks erwähnt hast, äh, das ist für mich auch noch so ein spezieller Reiz, wenn halt Editionen mit Soundtracks ausgeliefert werden, gerade deswegen. Ähm, mag bin ich zum Beispiel sehr auf das Label Bildstörung aus, dass ja doch äh, die sehr oft ja nicht nur sehr ungewöhnliche Filme bringen, sondern mitunter auch den Soundtrack dazu rausbringen. Also gerade äh, die Henry, auf, äh, wo der Soundtrack mit dabei ist, oder auch äh, das zehnte Opfer, wo sie damals den Soundtrack mit dazu gemacht haben. Also einfach Filme, die so schon selten sind und dann noch den Soundtrack, dazu, das ist für mich persönlich jetzt halt auch noch so ein Reiz. Da muss ich aber
0: nochmal kritisch reinfragen, weil ich habe ja auch eine Bildstellung und zwar von diesem wunderbaren Film Ein Kind zu töten, aber ich glaube, den Soundtrack, der ist auch mit dabei, aber den kann man sich nicht anhören. Das ist ja nur ein, eine
1: Zusammenstellung aus Fiepen und Krechtslauten. wo ich mir halt sage, ob ich, bei ich, ich bei das, den das als Soundtrack noch brauche, also gut, das ist die äh, Frage. Weil, also, so, weil dir das filmhistorische Wissen als Blogger und äh, Nicht-Fachjournalist fehlt... Wie andere große äh, das sagen, kannst du das gar nicht wertschätzen. Das, ist das stimmt wohl, ja. Diese, diese Kakophonie äh, der Fantastik, die dir da wird. Ja. Ich gebe wird. mich mit diesem genau. Argument wirklich. <lacht> ein, also. <lacht> es wäre ja. halt schön natürlich, wenn man halt auf Soundtracks noch zurückkommt. Es wäre natürlich schön <lacht> zu der DVD im ray als Vinylsammler natürlich die Schallplatte bei Das wäre natürlich
0: cool, wenn man LD, in der LD, dann, weil es passt auf dem Format. Also ich war ja dafür,
1: dass Menü es die in der Box gibt mit DVD, Blu-ray, LD, VHS und äh, MC. Äh, haben wir ja, noch irgendwas verpasst. Ja, ich
3: gibt's ja mal einen Film, der LD heißt, und dann kommt von der LD daraus. Bei VHS haben sie es ja auch gemacht. Also, ja. <lacht> wir auch sehen, ja. Ja, ja. ja, ja. Oh, tja, können Sie. Aber, aber das machen. sind
1: dann, glaube ich, Auswüchse, wo man die mitmachen muss. Seid dahingestellt. Gut, ähm, da beenden wir äh, für dieses Mal den DAA-Talk.
0: Es gibt schon auch mal vielleicht ein paar Fotos von der einen oder anderen Sammlung aus unserem Hause. Mal schauen, können wir vielleicht noch mal mitmachen, wenn ich mal wieder fotografieren kann. Dann mal
2: nach Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Äh, doch mit links. Ja, bei der schweren Kamera. <lacht> genau. Und was wir als nächstes äh, mal durchkauen werden. Das steht noch momentan ein bisschen in den Sternen. Briefmal. mal. Brief mal. Oder Benedikt raus. sein. Mein
3: Bis, Bis, Bis dann. Tschüss. Ciao.